0: Wie bin ich das Beldmoos natürlich Weil Ich müssen wissen, von wo ich wegfliege, um den Menschen von Gott zu erzählen. Und kaum sind wir da nicht so machen das Beldmoos zu. Respektiv, es fliegt einfach keinen richtigen Flüger mehr. Aber mir ist ein Geschichtssinn gekommen, mit dem möchte ich anfangen. Also das eine, wo mir bewusst wurde, ist vor allem etwas, wo mega lässig ist, da in der Region Bern, ist Musik. Hä? Berner Musik hat einfach so etwas Starkes, es ist einfach so... Tief, es geht tief, es ist, es ist echt, es ist authentisch und geht irgendwie ins Herz ziehen. Und beim Bell Moos, ist das so ein Song, der geht einem irgendwie ins Herz ziehen. Und ich bin mal im Flüger gehockt und fliege so im Zeug rum und dann ist neben mir eine Frau und ich habe das Gefühl ich sollte ihr doch von Jesus erzählen. So der Eindruck, weißt du, was will Gott sagen, hey, die Frau, die will etwas von Jesus hören. Und ich habe leider die grosse Bibel nicht dabei gehabt, sonst wäre es ein bisschen einfacher. Aber so habe ich mein iPad aufgedacht und habe die Bibel, die, Bibel, die grosse Bibel-App so und so übergegeben, Ich dachte, vielleicht sieht sie es dann, vielleicht reagiert sie. Aber sie hat mich einfach ignoriert. Und ich dachte, okay, vielleicht sollte ich beten. Und ich habe gesagt, oh Gott, Jesus, Geist Gottes, gib mir eine Möglichkeit, dieser Frau von dir zu erzählen. Und dann ist es etwa fünf Minuten gegangen. Und dann plötzlich sind so richtige Turbulenzen gekommen. Geht der ganze Flüger. Da, 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 da. Und dann sagt sie, schaut sie so zu mir rüber: Sie ich habe Angst. Und dann ich gesagt: Keine Angst, ich bin Pastor. <lacht> dann schaut sie rüber: Sie sieht nicht aus wie ein Pastor. Ich habe gesagt: Halleluja, ich sehe nicht aus wie ein Pastor. Und dann ich gesagt: sie, sie, Ich kann für sie beten, Gott kann ihre Angst wegnehmen. Ich habe ihre die Hand aufgelegt, auf die Schulter, ich habe gebetet, dass Jesus ihre Angst wegnimmt. Sie hat mir dann erzählt, dass sie unter Angstzustand leidet. Und so sind wir dann irgendwo gelandet, wieder in Zürich oder Basel. Das war, das war Basel, genau. Und die Frau ist völlig, völlig, hast einfach gesehen im Gesicht, da ist wirklich etwas passiert. Gott hat in ihrem Herz etwas gemacht. Und wenn du mir vor 20 Jahren gesagt hast, dass ich mal als Bauer auf einem Berg... Irgendwo in der Welt wiederum reisen, von den Leuten von Jesus wieder erzählen, hätte ich gesagt, hey, alles außer das. Für mich ist Jesus oder Kille, das war für alte Leute oder für Leute, die einfach, ja, wo vielleicht auch nicht so mit studieren. Und dass ich jemals von ganzem Herzen sagen kann, hey, Jesus kann wirklich heute noch Zeichen und Wunder machen, hätte ich mir nie träumen, in meinen wildesten Träumen nicht. Ich bin auf die Welt gekommen, im Spital, bin dort vergessen gegangen sozusagen, das sagt man adoptiert, also wenn du nicht weißt wo deine, wo deine Eltern herkommen, oder bei den Hunden sagt man ein Bastard, he, wenn du keine Ahnung hast, das also ist eine Strassenmischung. Und so bin ich aufgewachsen, sehr nett die Eltern, hatte. bin dann auf Amerika zu habe mit Drogen experimentiert, habe mich mit Esoterik auseinandergesetzt, habe mit 22 als Produktmanager, geschafft, ein Haufen Geld Schiffka ein Schiff hatte, eine schöne Freundin hatte. aber bin nicht glücklich gsi. alles verkauft, habe in einem Bus gewohnt, in einem Nordkapu gefahren, die Lofoten. Ich weiss, das kennen? das kennt, das ist so, eine, so eine Insel, wunderschön. Und dort, ich mir, dort war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, mir fehlt etwas. Egal, was ich gemacht habe, ich habe diese Freiheit, ich, ich habe das behalten können. Oder ich habe die Fischerroute ausgerührt, bei und alles hatte, volles Bankkonto, keine Arbeitsstelle, ein Büsschen, und ich herumreisen kann. Aber die Freiheit habe ich nicht behalten können. Ich bin dann zurück auf Hettlingen, zu meinen Eltern nach dieser Reise, und dort habe ich eine Stimme aus einem Baum gehört. Das war Jesus, oder Gott selber. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Ungezähmt für Jesus. Also, wenn du mehr wissen willst, der hat es ganz viel Geschichten, aber ich will euch ja nicht jetzt mit dieser ganzen Geschichte aufhalten. Und so fasse ich das alles ein bisschen kurz zusammen. Eben nachdem ich die Stimme aus dem Baum gehört, ich bin dann so einem Flüsschen nachgelaufen und habe in den Himmel geschaut, Gott, wenn es dich gibt, was soll ich aus meinem Leben machen? Und dann habe ich eine Stimme gehört, die ganz klar gesagt hat, Stefan, ich will, dass du ganz für mich lebst. Und das Leben hat mich, hat mein Leben um 180 Grad gedreht. Ich bin heim, <lacht>, habe die Bibel für genommen, ist noch eine andere gsi damals, habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und habe hat so eine Freude in mir gehabt, dass ich in durch auf der Straße gestanden bin, einen Tag, zwei später, und die Leute angefangen zu sagen, hey, ich habe etwas gefunden. Ich habe das Buch entdeckt. Jesus gibt es wirklich. Manchmal haben 200, 300 Leute zugehört, ganze Menschen, und was ist mit dem los? Manchmal sind alle Leute daran vorbeigelaufen und haben gedacht, okay, das ist ein, ein Spinner. Aber seit dem Tag hat sich mein Leben eigentlich um 180 Grad gekehrt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es schwierig ist. Die Leute waren immer offen für Gebet. Die Leute gesagt, hey, ja, bet für mich. Ja, ich will de Jesus, den spirituelle Jesus, wenn ich sage, auch kennenlernen. Aber es ist sehr schwierig, die Leute irgendwo nachher weiterzubringen. Und so konnte ich dann ein Haus mieten. Ich weiß, dass ich heute noch in einer Kille geschafft So als Jugendpastor, Jugendpastor. Und hat hatte es in ein gehabt, ein Zweifamilienhaus zu vermieten. Und äh, das ist so teuer wie mein ganzer Lohn. Ich habe dann meinem Vater angelügt und gefragt: Papi, ich habe das Haus gesehen. Soll ich es mieten? Er sagt nein. Und ich wusste, gewusst, ich mache es. <lacht> ich habe das Haus gemietet. Und von diesem Tag an waren immer alle Zimmer voll. Gewesen. Irgendwann haben wir keinen Platz mehr gehabt, dann sind wir auf Winter in ein Abbruchhaus und haben dann mit 14, 15 Obdachlosen, Zuhältern, Mördern zusammengelebt. Der Stefanie, der hier hockt, war damals auch schon dabei. Gewesen, gell? Völlig crazy, ein Abbruchhaus, Menschen sind zum Glauben gekommen. Und vor etwa fünf Jahren haben wir gewusst, dass Abbruchhaus, ja, das heisst ja Abbruchhaus, gell? ist nicht für immer, hat eine alte Frau den Gebets-Eindruck ich soll doch hier im Berner Oberland einen Bauernhof anschauen. Also sind wir dort durchgefahren, den Bauernhof anschauen, und wir haben gewusst, Gott sei hey, geh da hin. Man kann dir auch nicht sagen, wieso, es war einfach, das ist euer Platz. Und so haben wir der Familie zugesagt, und ein paar Wochen später haben wir dann herausgefunden, dass in dem Haus, wo wir jetzt sind, in der Sunhalde heisst das, das ist das Geburtshaus der Bewegung Plus. Also das ist auch so eine Kirche, organisation Das ist vor 90 Jahren, ist ein alter deutscher Pfarrer, der hat man früher entlassen, wie er alles so verrückt gemacht hat. Und der hat predigt und dann sind Kühe geheilt worden und Menschen sind geheilt worden. Oder Menschen haben Jesus kennengelernt, Zeichen und Wunder, haben die anderen Sprachen gebetet. können ist rausgekommen und aus dem ist nachher eben die Bewegung Plus entstanden. Und in dem Haus wohnen wir jetzt und dort leben wir mit Menschen zusammen. Glauben daran, dass heute noch Apostelgeschichte wahr ist, dass Gott Menschen kann heilen kann, befreien, dass Gott auch Hilfe tragen in Schwierigkeiten. Und neben dem, dass ich eben logischerweise noch eine Bauernschule gemacht habe, reise ich eben nach wie vor an verschiedene Orte und erzähle den Leuten von Jesus. Und zum heute Abend so ein bisschen in Geschichte zu finden, hat mich, vor zwei Wochen hat mich etwas, ja, wirklich bewegt im Herzen. Ich bin eingeladen war in Berlin. Berlin ist eine völlig crazy Stadt. Der Kollege, der, dort, der hat das Jugendsozialwerk, hat irgendwie 200 Wohnungen für obdachlose Jugendliche und er hat mich eingeladen zu einer Technoparade, also wirklich so einer Drogenparade, kann man sagen, den Menschen von Jesus erzählen. Wir sind mindestens über 50 Rotlicht hier gefahren. Also mindestens. Berlin ist völlig, völlig eine crazy Stadt und eben, wir sind dann an der Parade gewesen. wir haben einen Wagen gehabt, da hat bei 15 so Wagen gehabt, Tausende von Leuten. Die Leute haben Kokain konsumiert auf der Bahngleis, Die Polizei hat zugeschaut. und wir, wir sind mit unserem Wagen da auch mit gefahren und hat einen grossen Banner gehabt, wo geschrieben sagt, Crack Kills, Jesus Saves. Also Crack tötet, oder Drogen tötet und Jesus rettet. Oh, wir konnten dort oben das Evangelium predigen, wir haben mit Leuten gredt Und mich hat das irgendwie betroffen gemacht. All die vielen Leute, die vielen Hunderte oder Tausende von jungen Leuten, die einfach so, einfach so sinnlos ihr Leben verleben. Und ich habe mir überlegt: Ja, was, was, was ist denn Gottes Herz? Oder was, was denkt Gott über so Leute? Oder warum sind die Leute so weit weg von Gott? Warum leben wir in einer Welt, die so weit weg ist von Jesus? Oder wenn wir ehrlich sind, ich habe vielleicht mit, ich nicht, mit 1'000, 2'000 Leuten schon auf der Straße, Gespräche, ich gehe jede Woche seit 10 Jahren auf die Straße, versuche mit Leuten über Jesus zu reden, biete Gebete an, mit Obdachlosen um und etwas ist wirklich quer durch Europa. Es fängt in Moskau an, geht nur auf Amsterdam und sogar im Aargau ist es auch so. Und zwar, die Leute sind kritisch gegenüber Religion. Aber die Leute sind Jesus gegenüber offen. Die Leute suchen nach Spiritualität. All die, die Yoga und all die, die spirituellen Sachen haben einen unglaublichen Zulauf. Und wir haben den Jesus. Und auf der anderen Seite, die Leute sind skeptisch Kirchen gegenüber. Wenn du sagst, oh, ich gehe in eine Chile, dann machen viele Leute einen Schritt zurück. Aber gleichzeitig sind die meisten Leute einsam. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat die Gemeinschaft gelebt. Wo Gott die Welt gemacht hat, ist der Geist Gottes auf dem Wasser gsi. Lassen wir in Genesis 1. im Johannes lassen wir am Anfang ist das Wort sie und das Wort ist Gott. das Wort ist Jesus. Also schon vor Gott die Welt gemacht hat, hat es Gemeinschaft gegeben. Gott hat die Gemeinschaft gehabt mit dem Volk Israel. Das Volk ist, ist bei ihnen gelebt, ist mit ihnen gsi. Später hat, ist Jesus auf die Welt gekommen, hat mit seinen zwölf Jüngern Gemeinschaft gehabt, hat mit ihnen Zeit verbracht, hat mit ihnen Gasse gelacht, ist verraussen gewesen. Später, wo Jesus nicht mehr war, war die erste Gemeinde. Was haben sie gemacht? Sie haben zusammen gegessen, sie sind zusammen fröhlich, gewesen. sie haben Dämonen austrieben, Krankheit geheilt, das Evangelium predigt, Babys aus der Gosse aufgelesen, aufgenommen. Und so, ist, das war ist, das ist Chille. Und ich glaube, das wird wieder kommen. Ich glaube, die Leute sind Jesus gegenüber offen und die Gemeinschaft gegenüber offen. Und von dem treue ich mich. Und ich werde heute über etwas reden. Und zwar Lukas 15, 4 bis 6. Welcher Me Oh! Oi, 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 leck. Sorry, hä? Das Gestell ist da. Da müssen wir irgendeinen Handwerken oder anschrauben. Jetzt ist mir. Wow! Ja, hi. Weißt du, wenn man das. Es ja, ist halt alles neu, hä? Weißt du was? Sonst soll ich einen so nehmen? Das ist gut. Okay. gut also, jetzt, bin ich, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gegangen. Also auch, das kann auch mir passieren. Lukas 15, 4 bis 6. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sichs sich auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Als ich angefangen als Schäfer schaffe ich habe 50 Schafe im Moment. Etwa. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, wenn ich es bei 54 glaube. Und Schaf hat mich ganz viel über das Wesen Gottes gelernt. Und darum gefällt mir die Geschichte. Ich glaube, die Leute damals haben das viel besser verstanden, als mir heute. Vielleicht würde heute Jesus vom äh, Cellphone oder vom, vom Natel reden. Aber die Leute damals haben gewusst, um was das geht, wenn Jesus von Schaf geredet hat. Wenn ein Schaf verloren geht, geht der Hirte raus und sucht das Schaf, bis er es gefunden hat. Als Schweizer der wir immer alles mathematisch anschauen. Also mit anderen Worten, 100% von deiner Energie, von deiner Zeit, von deiner Finanzen, von deiner Leidenschaft, sollst du investieren, um das eine Schaf zu suchen. Ich glaube nicht, dass das Quintessenz ist von dieser Story, aber ich glaube, dass es eine tiefere Bedeutung hat. Ich glaube, wenn man ehrlich schaut und du dich ehrlich fragst, wie viel Zeit investiere ich mich in Menschen, dann wird kaum jemand von uns sagen können, ja, ich gebe wirklich alles für den Einti oder die Einti, wo Jesus noch nicht kennt. Weißt du, und etwas ist lustig bei den Schafen. Ein Schaf geht nicht einfach so verloren, sondern das zeichnet sich eigentlich ab. Vor drei Wochen ist der Dän, das ist mein Zuchtbock, ein grosser, so ein große Schwarznasenschaf Schaf mit so riesen Hörnern, ist plötzlich ganz allein hinten im Ecken gelegen. Und dann ein Schaf allein mit dann weisst es ist krank oder es geht ihm nicht gut. Und ich habe ihn dann eingenommen und habe ihn entwurmt gegen einen Würmer im Buch und dachte, jetzt ist alles gut. Und in der Nacht bin ich schlafen und dann habe ich vom dem träumt. Ich. ich habe träumt, er stirbt. Und habe ich gedacht, hey Gott will mir irgendetwas sagen. Und am anderen Tag bin ich noch einmal zu einem in den Stall und habe noch einmal alles untersucht und gemerkt, dass er alles voller Würm hat da im Kopf. So Flüge, so, so, so grüne Flüge, die legen Würmer drin. Darum hat man den König gesalbt mit Öl. Der König wird gesalbt mit Öl. Woher kommt es? Es kommt, weil man den Schaf früher Öl über den Kopf hingelernt damit Parasiten ihnen nicht in den Kopf kommen und eben nicht die Würmer legen. Das hat alles einen Zusammenhang, haben wir jetzt aber keine Zeit. Auf alle Fall war der voller Würmer. Würm. Überall die kleinen Würmer. Wenn ich die Augen zu sehe ich immer noch. Und wir haben tagelang den behandelt. In den Ohren hat es Würm gehabt, in den Hörnerinnen hat es, im Hörn, also Aufsatz hat es Würm gehabt. Und wir haben extrem viel Zeit investiert, dass ihm wieder besser geht. Und ich glaube, das ist das, was Jesus da sagen wollte. Nämlich, hey, schau, du bist wichtig. Du zählst. Und das ist mir an der Technoparade so bewusst geworden. All die vielen Menschen, die einfach kein. Einfach sind. Und sie, sie lechzen nach Anerkennung, sie lechzen nach Bedeutung, nach Meaningness. Was bedeutet ich, warum bin ich auf dem Planeten? Und Jesus sagt in dieser Geschichte: Log, du bist mir wichtig. Im Psalm 139 können wir das auch lesen. Herr, du kennst mich, ob ich sitze oder stehe, du weißt es aus der Ferne. Erkennst du, e, was ich denke, du weißt es, ob ich gehe oder liege oder stehe, du siehst mich. Schon vor ich angefangen habe zu reden, weißt du, was ich sagen will. Du umgibst mich. Gott liebt dich so, wie du bist. Gott, du bist nicht bedeutungslos. Und ich glaube auch in der, in der vielleicht bist du schon gläubig. Aber auch du kannst repressiv sein, der einfach das hat, ich bin doch niemand. Ich bin eins von diesen 99 und nicht das eint. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung vom Wesen Gottes ist, dass er sagt, du bist wichtig. Du bist wichtig. Wenn du heute Abend nichts mitnimmst, aber das nimmst mit, du bist wichtig. Dein Leben zählt. Du. Und nicht dein Nachbar. Und nicht in den Kleidungsstil, und nicht im Doktortitel, und nicht ins wunderbares wunderbare soziale Verhalten, sondern du als Mensch. Warum gehen die Schafe verloren? Weisst du, die Schafe gehen nicht verloren von einem Moment auf den anderen, das ist so ein Prozess. Es geht immer ein bisschen weiter weg. Ein bisschen weg von der Herde, da hat es noch etwas feins dort hat es noch etwas feins Und irgendwann kommt es dann zu, sich und merkt, wow, ich bin ganz allein. Heute hat man das ein bisschen anders gelöst. Heute haben wir ein Zün, also so, ähm, ja, so Elektrozäune, wo wir die Schafe wieder zurückhalten. Und so ist es auch mit Gott. Gott hat wie einen Zäun gemacht, wo er sagt, das sind meine Ratschläge an dich, wenn du gut durchs Leben kommst. Zagebot oder im Korinther oder irgendwo, du findest in ganz vielen Orten, findest du Ratschläge, wo Gott dir gibt, damit du ein Leben kannst leben kannst, das gut ist. Vielleicht bist du immer Christ gewesen und denkst, ja, weißt, ich habe nie so eine krasse Geschichte, ich habe nicht eine Stimme gehört aus einem Baum. Weißt du, dass ich dir dann zurufe? Ich will dir all mein Geld geben, alles, was ich kann, damit ich nicht weg gewesen wäre von Jesus. Eine der grossen Lügen ist, dass du das Gefühl hast, du bist nicht, weil du immer gläubig gsi bist. Ich wünsche mir nichts mehr als für alle meine Kinder, dass sie nie von Gott weggehen. Ich wünsche mir nichts mehr als für meine Schafe, dass sie im Zaun hineinbleiben, weil ich schaue für sie, dass sie genug gesessen haben. Ich schaue für sie, dass sie alles haben, was sie brauchen. Aber weißt was? Für Gott ist nichts groß, um ein Schaf zurückbringen. Egal wie weit weg ein Mensch ist von ihm, für Gott ist nichts unmöglich. Ich erinnere mich an den Mann, der ist zu uns ins Haus gekommen und hat da so eine Träne tätowiert Und normalerweise, wenn da eine Träne tätowiert, ist dann bist du so ein, ein Wannabe-Gangster. Weil das ist so ein Zeichen in Amerika für, ich habe jemanden verschossen. Und in der Schweiz ist das so mehr, okay, come on. Zum Kleinen kleiner, nicht zum Grossen. Und dann irgendwann im Haus ist so umgegangen, du, das ist wirklich ein Mörder, gell? Und dann dachte ich, okay, ich gehe ihn mal fragen, ich bin ab und er gesagt, du, hey, sorry, ich habe gehört, du sagst ein Mörder. willst du etwas dazu sagen? Und er hat gesagt, ja, das stimmt, ich bin ein Mörder. Ich habe einen Polizisten verschossen vor 20 Jahren, ich war 20 Jahre im Gefängnis gewesen, bin vor zwei Monaten rausgekommen, das ist eine wahre Geschichte. Und dann habe ich, ja, wieso denn? Also, ja, weißt du, ich habe einen Banküberfall gemacht, ich komme raus, der Polizist nimmt seine Waffe, ich nehme meine Waffe, ich bin schneller, peng, der Polizist ist tot. Der Mann hat mit uns mitgelebt, hat Jesus kennengelernt. Und ich hatte das Gefühl, das muss tiefer gehen. Und ich habe ihn mitgenommen an eine Polizeivereinigung, an eine christliche Polizeivereinigung. Und dann ist der christliche Polizist und der Mörder vom Polizist haben sich umarmt und haben einander Vergebung zugesprochen. Er hat gesagt, ich vergibe dir, dass du meinen Kollegen verschossen hast. Und der Mörder hat gesagt, und ich nehme die Vergebung an. Gott kann es Leben um 180 Grad kehren. Für ihn ist niemand zu weit weg. Vielleicht hast du Probleme mit deiner Psyche, vielleicht hast du Probleme mit deiner Identität, vielleicht hast du Probleme mit dem Menschen. vielleicht hast du Probleme bei deiner Arbeit. Und das scheint dir riesig. Aber wenn Gott einen Mörder um 180 Grad kehren kann, dass er einen Polizisten Polizist umarmt und der Polizist ihm Vergebung zuspricht, dann zeigt dass das, dass Vergebung und Veränderung möglich ist. Wie lange sucht der Hirte das Schaf? Heutzutage, letztes Jahr bin ich in den Alp gegangen, bin ich in den Kornigaluen gelaufen, da kommt mir das ein einzelnes Schaf entgegen, nicht von mir, he? <lacht> nicht von mir. Und dann, war dann der Tourist Tourist Touristen dran, und gesagt, ja, jetzt ist das Schaf da, was machen wir jetzt? Und dann ich sie einfach, Sila, das kommt dann schon irgendwann oben runter. Und es ist einfach so, wenn du 1000 Schafe auf die Alp treibst und dann kommen 950 zurück, bist du eigentlich ganz zufrieden. Hm? Heute darfst du nicht mehr jedes Schaf suchen, das gehört dich dazu. Zumindest, wenn du einen Grossbetrieb Betrieb hast. Aber der Hirte in der Bibel, oder auch ich vielleicht als klein Biobetrieb, ich will, dass jedes Schaf gesund ist. Gestern hatte ich etwa, ja, eine halbe Stunde lang, gehabt, bis ich das letzte Schaf eingeladen habe, weil ich es nicht in Anhänger stellen Und ein Schaf jagen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich habe ein Kollegen gesagt, jetzt lassen wir es da und gehen Aber ich habe es dann doch nicht über das Herz gebracht. Der Hirt, Jesus ist noch viel krasser. Ich wäre irgendwann gegangen. Aber Jesus geht nicht auf an deinem Leben. Und ich glaube, so sollen auch wir Menschen in unserem Umfeld nicht aufgeben. Wir nennen uns die Simple Jesus People, die einfachen Jesus-Leute. Einfache Botschaft, das da ist ganz einfach, lisses, selbst selbsterklärend, einfach... Mit dem Boden, einfach da, wo ich bin, ich werde meine Nahrung produzieren, ich werde die Natur respektieren, einfach, ich glaube, dass Jesus heilt, befreit und einfach, dass Jesus will, dass jeder Mensch gerettet wird. Dem sagt man auch Jüngerschaft. Und das ist vielleicht das Zweite, was ich dir mitgeben für heute. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässige Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Wir haben uns als einfache Leute entschieden, dass jeder von uns sich in drei Menschen investiert. Das ist nicht viel. Äh? Drei Leute. Drei Freunde, drei Leute, die ich sage, mit diesen Menschen gehe ich ein Stück weit. Das sind die drei Leute, die ich warte, bis sie gefunden sind. Wo sind deine Leute? Wo lebst du ganz praktisch Jüngerschaft? Wo investierst du dich in andere Menschen? Ich will nicht da anstehen, wenn nicht alte Leute für mich battet hätten, wo ich weg war von Gott. Ich will nicht da anstehen, wenn ich nicht Leute hatte, die sich in mich investiert haben, die an mich glaubt haben, wo niemand an mich glaubt hat. Als ich in der Bibelschule war und alle gseit, was ist das für ein schräger Vogel, der Stefan? Der gehört nicht. Mir hat mal heilig gesagt, du gehörst nicht an. Aber ich habe Leute, gehabt, die an mich glaubt haben. Wo hat es in deinem Leben Leute, die du an sie glaubst? Was unsere Gesellschaft braucht, sind Männer und Frauen, die an andere Menschen glauben, weil Gott an dich glaubt. Gott gibt dich nie, 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 nie auf. Oder auf Englisch, never, ever, ever, ever give up. Gib nie auf. Gib Gott gibt dich nicht auf, ich gebe andere nicht auf und dann wird automatisch wird etwas passieren, was grösser ist als die Welt. Und jetzt kommen wir zum Kernpunkt für: heute. Nämlich, wenn der Hirte das Schaf hat, dann nimmt er es auf seine Schultern und dreht es heim. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Schaf treibt hast. Ich habe mal ein Schaf heiträibt von der Alp. Ich habe so ein junges Lämmchen, das habe ich in Alp gegeben, es hat sich das Bein gebrochen auf dem Weg auf die Alp, also respektive auf der Alp oben, und dann hat mir der Alpenmann, der Älpler, ragen und gesagt, Stefan, wir müssen das Schaf holen. Und dann sind wir da 600 Höhenmeter hochgelaufen, auf dem Weg hoch, und ich ihm erzählt, dass ich gläubig bin und Jesus mir wichtig ist, und dann haben wir das Schaf endlich gefunden, ich habe es, dann, habe es dann auf meine Schulter genommen, das war mittlerweile so ein riesiges Schaf, so also wirklich groß und dann sind wir da im Gröll runtergelaufen, und in mir rein ist so richtig, ich bin richtig wütig geworden auf das Schaf, weil es hat gestunken, es, es, es hat auch nicht so richtig sitzen, es war steil, gewesen, es war heiß, gewesen. ich bin fast ausgerutscht und dann hat es mich vertätscht. Und ich habe gesagt, wenn ich etwas gestohlen hätte, würde ich das dumme Tier gleich verschiessen. Und, ich, und in dem Moment schaut mich der Hirte an. Und es war, als würde ich Gott selber, weißt du, so in mein Herz ein und sagen, schau mal Stefan, so weit geht deine Geduld. Ich bin sowas von anders. Wenn ich einen Menschen nimm auf meine Schultern, dann trage ich ihn bis zu seinem letzten Atemzug. Wenn du Jesus in dein Leben niederlassst, dann wird er dich nie lassen. Er wird dich durchtragen von heute an, bis du eines Tages bei ihm bist. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Psalm 34, für die, die es Und ich glaube, das ist das, was Gott tut. Gott rettet und befreit Männer und Frauen. Und so wird er auch heute vielleicht das Herz heilen. Wenn Gott dich auf die Schultern nimmt, dann passiert etwas ganz einfaches. In der Psychologie redet man vom inneren Parlament. In dir hast du verschiedene Charaktereigenschaften. Hm? So ein inneres Parlament, der Hässig, der Liebe, der Lustig, der Arrogante, vielleicht ein bisschen der, 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 der Wütig, alles. Ich glaube, du weißt was ich meine. Der Sportler, der Intellektuell. Und in der Psychologie ist es so, dass immer ein Charaktereigenschaft sitzt aus dem Thron von deinem Leben. Und das dominiert dich. Der Sportler redet immer über Sport. Oder der Intellektuell ist immer in der Physik. Und was passiert, wenn der Hirte dich nimmt, wenn der Jesus in dein Leben kommt und sagt, komm zu mir und nimm dich auf seine Schulter, dann sitzt er auf dem Thron von dem inneren Parlament. Und in dem Moment, wo Jesus auf dem Thron ist, muss alles andere gehen. Angst, Unsicherheit, Depression, all das, all das, die, die, die Charakter Münd, sich Jesus unterordnen. Manchmal ist das auch ein Prozess, manchmal braucht das Zeit. Es ist noch kein perfekter Christ auf die Welt gekommen, das Parlament muss sich wie neu zusammensetzen. Aber in dem Moment, wo Jesus in dem Leben ist, wird alles anders sich dem unterordnen müssen. Ich habe letzte Woche mit meinem guten Brüder im Kosovo telefoniert. Er hat das erlebt. Er ist vor einigen Jahren zu uns gekommen ins Haus. Gekommen. Wir wollten mal mal nehmen. <lacht> ist, äh, genau. Und dann ist er gekommen und er hat gesagt, ja, ich habe Hunger und Durst. Und ich habe gehört, da kann ich die Religion vom Frieden lernen Und ich habe gewusst, er ist Moslem, hat er gesagt, er kann nicht das Abendmahl nehmen. Und so habe ich gedacht, ja, Herr, was soll ich machen? Und ich habe die Augen zu, und hat gesagt, Jesus, was, was soll ich machen? Und der Geist Gottes hat gesagt, frage ihn, ob er nicht Jesus kennenlernen lernen. Und denke dachte, okay, ist ein bisschen steil. ist wirklich gerade ein bisschen sehr, äh, ja... Aber ich bin kurz gesagt, okay, komm, ich glaube, es ist von Gott. Ich frage ihn, du Entschuldigung, willst du Jesus kennenlernen als Herr und Erlöser, auf dem Thron von deinem Leben lassen? Das ist ja natürlich, darum bin ich in die Schweiz gekommen. <lacht> wir haben zusammen ein Gebäck gesprochen, hat Jesus sein Leben eingeladen. Wir haben zusammen ein Abendmahl genommen, wir haben zusammen einen schönen Abend gehabt, wir haben zusammen gegessen, er ist geschlafen, ich bin geschlafen, am anderen Morgen ist er aufgestanden, ich bin aufgestanden und wir sehen uns im Stegenhaus. Und er hat mega gelacht. Und dann frage ich ihn, hey, wieso lachst du Morgen um 7 Uhr schon so fest? Also, und dann kommt ein wohl an, der Morgen um 7 Uhr so lacht. Und dann sagt er, weißt du was? Als ich gestern ins Bett gegangen bin, ist mir etwas passiert. Und als er 16 war, ist er heimgekommen von der Schule und hat seine Mami und sein Papi aufgeschlitzt vor dem Haus gefunden. Also massakriert. Er ist als 16-Jähriger im Krieg, hat jahrelang in der Utsche gekämpft, hat nachher als Waffenhändler geschafft. Und hat jede Nacht Albträume gehabt. Jede Nacht. Und er lacht und sagt: Weißt du, das ist die erste Nacht ohne Albträume? Jesus ist auf dem Thron von seinem inneren Leben geguckt. Und der Albtraum mir gehen. Müssen. Er ist dann zurück irgendwann in Kosovo, schafft arbeitet jetzt dort. In seiner Familie es sind Leute bei ISIS. Sein Schwager hat ihm gesagt: Ich schneide dir den Kopf ab, sobald ich Gelegenheit habe. Weißt du, das sagt mein Freund. Er sagt, du schnittst mir nichts ab, ohne dass es Jesus dir erlaubt. Und wenn es Jesus dir erlaubt, dann ist es gut so, weil das, was ich da inneha, das ist mehr wert als alles andere. Weißt du, wenn ich mit ihm am so all eins bis zwei Wochen, dann bin ich immer ermutigt. Gott kann das Leben um 180 Grad kehren, wenn Jesus auf dem Thron von dem Leben sitzt. Und weißt, wieso das alles ist? Wenn Jesus auf dem Thron von deinem Leben sitzt, passiert nämlich etwas. Und das werde ich euch noch ganz kurz zeigen. Ich habe da etwas mitgenommen. Wenn Jesus nämlich auf dem Thron von deinem Leben sitzt, dann kommt der Jesus und füllt dich. oder? Und unser Leben ist manchmal mega anstrengend. Und Jesus sagt, Log, ich gebe dir Wasser. Oder? Ich bin der gute Hirte. Ich sitze auf in dieses innere Parlament. Ich mache dich von innen her neu. Und so die ersten paar Jahre vielleicht. Oder die ersten, weißt, wenn du Jesus so kennenlernst, dann... Oh, so gut, der Jesus, oh, du wirst Ihnen richtig, du zufrieden, weißt du, was ich meine? So, oh, Jesus, danke vielmals. Mm, der gute Hirt. Aber der gute Hirt sagt: Hey, lang das lange nicht, ich werd dir mehr geben. Und er füllt dich mit seinem Heiligen Geist, sagt die Bibel. Und der Heilige Geist, der macht dich nicht ganz Nass. Überall, wo du bist. Und die Leute sagen, hey, was ist mit dir los? Du bist so anders. Das ist Jesus. Das ist der Geist Gottes. Und weißt du, du musst gar nichts tun, du musst nichts produzieren. Du musst nicht irgendwo etwas machen, sondern es passiert einfach, wenn du wirklich mit Jesus lebst. Wenn der Hirt dich wirklich nimmt auf seine Schultern, dann wird dein Umfeld automatisch von dem Jesus angezogen. Und weißt du, was die Bibel für ein Wort hat für das? Oder der tiefste, der tiefere Sinn von dieser ganzen Geschichte ist am Schluss, es geht um die Liebe. Die ganze Geschichte und all das kommt eigentlich zusammen in einem Moment, nämlich am Schluss, wo man merkt, der Hirte der liebt, liebt seine Schaf. Gott liebt dich so, wie du bist. Und ich weiß, das klingt völlig abgeruschen. Ich weiß, das ist so oft, hast du das vielleicht schon gehört. Aber ich habe in meinem Leben einfach, ja, ich habe wieder so neu müssen feststellen, hey, lock. So oft handle ich von mir aus. So oft ist mein Ego, wo dominiert. So oft bin ich, wo etwas produziert. So oft ist, ist etwas, wo, wo ich tun Jesus sagt, seinem Jünger, ich liebe dich so fest, dass ich dich mit deiner überflüssigen Liebe tränke. du bist einfach sein, wie du bist. Du bist wichtig, will ich dich liebe. Du bist wichtig, auch wenn du verloren bist. Du bist wichtig, wenn du vielleicht immer in Zoom Zaun bist und das Gefühl hast, oh, ich habe so ein langweiliges Christenleben. Jesus liebt dich. Und Jesus wird dich vielleicht heute mit seiner Liebe ganz neu erfüllen. Weißt, ich glaube, wir können noch lange davon reden, wir wollen die Welt für Jesus gönnen. Wir wollen den Menschen von Jesus, wir wollen gut, so dass alles ist nichts wert ist, wenn die Motivation nicht stimmt. Wenn du ein Hirt bist wo die Schafe nicht liebt, wo das Lämli auf den Alp oben lädt und nach geht. Und das kann ich dir auch nicht, verstehst du, ich kann dir das nicht mal in Wort fassen. Es gibt keine Worte dafür. Aber wenn die Liebe von dem Jesus in dein Leben einkommt, wenn die Kraft, das Wasser in dich einkommt, dann wird es Kraft haben. Und dann wirst du die Welt um dich herum ganz automatisch verändern. Ich will zwei, drei Fragen dir stellen. Bist du wirklich geliebt? Weisst, kannst du von ganzem Herzen sagen, hey, ja, ich bin geliebt, so wie ich bin. Kannst du von ganzem Herzen sagen, ja, das ist ein guter Papi da oben. Ich habe mal für einen Headhunter gebeten, einen Manager an der Langstrasse. Der hat gesagt, hey, schau, ich habe heute gerade x Millionen verdient. Ich habe alles, was ich kann. Ich, ich, ich bin reich, ich bin ber ich, ich, ein Bundesrat der hat damals so gesagt, ein Bundesrat ist für mich ein Sekretär. Der hat das ernst gemeint. Er hat gesagt, ich habe so viel Geld und so viel Macht, ich kann alles kaufen, was, was, was ich mir nur vorstellen kann. Und ich habe ihn gefragt, ob ich für ihn beten kann. Und ich habe selber nicht gewusst, ich habe gedacht, ich müsste Feuer vom Himmel fallen oder irgend so etwas. Und wenn ich so die Augen mache und für ihn bete, ist wie das Wort Abach oder das Wort Papi. Und ich dachte, nein, ich kann jetzt dem Manager nicht sagen, Gott ist ein Papi. Und ich habe ihm gesagt, Entschuldigung, ich weiß, das mag jetzt mega doof klingen, aber Gott wird ihnen sagen, ich bin dein guter Papi. Da fängt der Manager, der Headhunter, fängt an zu brüllen. Tränen laufen ihm ab, er umarmt mich und sagt, ich habe nie einen Vater gehabt. Bist du geliebt? Ich glaube, heute wird Gott seine Liebe neu ausgießen, Völlig neu. Vielleicht bist du öpper, der ein Schaf ist, der wie weg ist von Gott. Vielleicht bist du Gott davon gelaufen. Und Gott sagt heute, hey, komm, ich nimm dich auf meine Schultern. Und ich glaube, es hat Leute heute da, die Probleme haben mit ihrer Psyche. Ich glaube, Gott wird heute heilen. Und vielleicht gibt es Leute, die gar nicht die Entscheidung getroffen haben, der Jesus in sein Leben jetzt zu lassen. Dann werde ich dir heute zuhören, auf hey, mir reisen, Es ist die Entscheidung, die das Leben um 180 Grad ändert. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Wenn Jesus da innen ist, kommt Friede und Freude, die grösser ist als alles von der Welt. Mach dir mal Gedanken, zwei, drei Minuten. Wo gibt es etwas in deinem Leben, wo Jesus reinkommen wird heute. Der gute Hirte steht. Und sagt, hey, ich will dich erfüllen mit meiner Herrlichkeit. Vielleicht habe die Band langsam und ich glaube, es ist einfach der Moment, wo Gott selber zu dir redet, wo dich kurz und dann eine Ja, Jesus, da bin ich, ich so oft dreht sich so um mich, so oft ist mein Leben einfach weg so oft bist du so weit weg, so oft ist die Liebe von dir, der gute Hirte, einfach nicht bei mir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit dem Heiligen Geist, dass du Liebe ausgiessest, da, wo Leute nicht geliebt sind, wo, 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 wo jemand da sitzt und sagt, ah, ich bin allein. Jesus kommt und sagt, hey, ich liebe dich. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du jetzt einziehst in die Halle. Mit deiner Liebe. Ja, was einfach größer ist als, als alles, als alle Worte, als alle Musik, als alles, was ist da drin. Das ist so etwas, was so viel tiefer ist. Ich bete für die Frau, die struggelt mit ihrer Identität. Ich bete, dass der Geist von der Depression muss gehen. Das, was dir gesagt wurde ist von Fachleuten, das ist nicht wahr. Es ist eine Lüge, dass du mit dem leben musst. Jesus sagt heute, Log und ich nehme dich auf meine Schultern. Und ich nehme alles weg. Alle Gewalt, all das, was dir da wurde, ist jetzt weg. Im Namen von Jesus Christus. Und ich bete für die, die da sind und es kaltes Herz haben. wo einfach ja, die einfach in diesem religiösen System sind. Und ich glaube, es sind einige da, die einfach da sind und, und Jesus nachfolgen. Aber es ist ja es ist so, es fehlt die Liebe, es fehlt das, das Tüfe. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du neu einziehst auf den Thron. Jesus, ich leg in mein Leben ganz neu an. Und Jesus, ist tut mir leid, wenn ich mich um mich kann guten Hirte, ich will, dass du neu mich erfüllst. Und ich bete für den Mann, der aus der Gesetzlichkeit handelt. Der die Schafe in den Stall brügelt. Jesus, es tut mir leid. Ich glaube, ich habe mich verrennt. Es ist die Liebe, die zieht. Und Jesus, gib mir eine Liebe für die Menschen, die dich nicht kennen. Jesus, ich will Menschen nicht mehr verurteilen. Ich will sie lieben, weil du mich nämlich auch liebst. Ich bete für den Mann, der mit Cannabis strugglingt. Jesus befreit dich in dem Moment. Jesus befreit dich in dem Moment. Geist vom Cannabis, du musst gehen, du hast kein Anrecht. wenn du noch nicht tauft bist im Wasser oder im Geist, bist, dann rufe ich dir heute zu, es ist der Moment, heute ist der Moment, wo Jesus sagt, ich will ganz in dir leben, ich will mich erfüllen, ich komme in dich ein mit meiner Liebe. Und dein Teil ist, dass du dich untertauchen lässt in meiner Liebe. Jesus, ich bitte dich, dass ich nicht mehr einfach bin, sondern dass ich auch hier sein darf, dass ich jemand sein wo der rausgeht in die Welt. Jesus, schenk mir ein gebrochenes Herz über eine Welt, die wo, wo so kaputt ist, Jesus. Jesus, ich will die Not von meinen Mitmenschen sehen. Jesus, gib mir eine neue Liebe für die Menschen, die dich nicht kennen. Jesus, ich bete für die Gemeinde, für die Seestrasse, dass sie mit brochenem Herzen rausgehen in die, in die Stadt, in diese Region und die Liebe von dir useträgend, dass sie sehen dürfen wie Krankige geheilt werden, wie du die Hand aufleichst. Da Geist von der Heiligen, du bist willkommen da inne. wie wir, eine warme Hand über wo, 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 wo ähm, Geist der Heiligen empfängt in dem Moment bete, dass wir sehen wie Dämonen flüchten aus dieser Halle, weil Jesus Sieger ist, weil Jesus mit seiner Liebe alles da hat. Und ich bete, dass die Zerbrochenen geheilt werden, dass der Minderwert raus aus dieser Halle muss, jetzt dass der Stolz raus aus dieser Halle jetzt dass die Arroganz aus dieser Halle rausgeht. Jesus, dass du einziehst in unser Leben. Mit deiner Liebe, die einfach so ist. Jesus, fülle uns, damit wir überfließen zu unseren Nachbarn. Geist Gottes, lass Wunder geschehen an unserem Arbeitsort. Und Jesus, ich will Anna Wo du mich sendest. Ich will ein Mann oder eine Frau sein, wo nie aufgibt. Dort, wo jemand dich nicht kennt. Und so sage ich euch alle, im Namen vom Vater, wo euch gemacht hat, so wie er da sitzt: Du bist gut, du bist geliebt, du bist ein Kind von ihm. Ganz egal, was ist, ganz egal, was ist und ganz egal, was noch sein wird. Der Hirt liebt dich, du bist ihm nicht egal. Und ich sage noch im Namen von Jesus Christus, der Kraft, wo alle Macht von der Finsternis vertriebt, wo Krankheit vertriebt, wo Minderwert vertriebt, wo Hoffnung gibt, wo Liebe gibt. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Der Name von Jesus soll in deinem Leben scheinen. Und ich sage noch es alle im Namen vom Heiligen Geist. Dieser leiseligen Stimme, die uns zuflüstert, wer wir sind, geliebte Kind Gottes. Und dieser Kraft, die durch uns durchfließt zu unseren Mitmenschen. Im Namen vom Vater, im Namen vom Sohn Jesus Christus und im Namen vom Heiligen Geist beten wir. Amen. Wenn du vielleicht gemerkt hast, dass Gott in dir etwas da hat, dann komm doch nachher nach vorne. Wir beten noch für dich. Vielleicht sagst du, hey, ja, ich will mich taufen lassen. Ja, ich brauche ein Geistestaufe. Ja, ich brauche ein Gespräch. Ich will, dass mir jemand die Hände